0: El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los
1: Ex del Fútbol. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este martes. Gracias por acompañarnos en un programa más. Hoy tenemos mucho que compartir. Eh, por cierto, hay convocatoria de parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol en las 430 me imagino que para dar a conocer cómo está la situación con el profesor Hugo Pérez También parte de lo que va a ocurrir con la selección nacional eh, Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora De las diferentes plataformas digitales Y hoy tengo angelitos a mi alrededor Para que se vea. no se vea. ¿Qué tal, profe? Albo dice
2: ¿Qué tal, profe? Buenas tardes, Diana, Manuel, profe Edmer, amigos Gracias por acompañarnos eh, bueno, ayer me, me perdí la tertulia por suerte porque pude bajar los, los decibeles del de, domingo eh, Nada aplaudir a la gente, eh, la verdad que tenía días de no ir al estadio Aplaudir a la gente primero que remodeló el estadio porque dejó un estadio precioso Segundo porque es un homenaje en vida al que a mí me parece el mejor jugador que vi Y tercero ...por la gente, esa comunión que hay con la gente... ...vi muchísimos papás con hijos, sí. muchísima familia... ...me encantó, me emocionó un montón... ...y después eh, vi un partido lindo, digamos... Vi un, par ...vi un buen partido de fútbol... ...con sus eh, deficiencias, con sus errores... ...y sobre todo con la tristeza eh, del resultado... ...pero en, en líneas generales, eh, para mí personalmente... Eh, mi regreso a los estadios fue muy bueno.
1: Manuel, ¿qué tal?
3: Muy bien, muy bien por acá Diana, todavía con la resaca de lo sucedido eh, la semana pasada, desde lo que representó el partido en Guatemala, desde lo que representó el buen partido que se hizo el domingo, pero que se perdió, más aún con resaca de lo que, se, lo que representó el post postpartido, y eh, el mismo domingo y pues luego lo, la, las decisiones que comenzaron a tomarse el día de ayer, ahora pues vamos a tener notificaciones especiales, ya oficiales eh, vamos a, a, a estar pendientes de lo que sucede en esa conferencia de prensa que es una de las conferencias de prensa probablemente más esperadas de lo que va del año, no, en, eh, no solo por la decisión tomada sino por saber qué más querrá pronunciar eh, la federación
1: profe, ¿qué tal?
4: Hola, ¿cómo estás? Diana, Manuel, Emiliano, a todos los escucha a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Y bueno, interesante lo que se genere todo esto. En términos de el desarrollo del fútbol, no sé si, si consideran que este momento es como de repente uno dice, ya tocamos fondo, ¿verdad? Una nueva circunstancia en nuestro <ríe> fútbol y uno dice, "Descarbamos un unos metros más verdad para, para seguir más abajo en ese sentido sin embargo como también está la otra cara de la moneda es un buen panorama para el coordinador de selecciones nacionales porque vamos a ver dentro de todo lo negativo o sí, sea sí. no estoy diciendo que, que es una buena circunstancia este contexto
2: no igualmente yo creo entre comillas lo mismo para mí eh, tampoco es, para mí para mí no es un tocamos fondo, eh, retrata una actualidad del fútbol nacional, pero creo que también se abre, un, como dices, un abanico de posibilidades.
4: Sí, porque a partir de ahora el coordinador de selecciones retoma el control de todas las situaciones. Sí. La decisión a nivel de selecciones, a nivel técnico, de lo que viene, es en gran medida su responsabilidad, porque la opinión técnica estará a cargo de él. Pues luego estará el comité de regularización, que también en este mes eh, le han prorrogado un año, y serán los responsables de sentar las bases para lo que viene en el 2026. En ese sentido, el coordinador de selecciones tiene la oportunidad de, a través del establecimiento de un perfil del seleccionador, en el entendido de que ya tiene un diagnóstico de nuestro entorno, de nuestro fútbol ahora empieza a construir eh, las bases poniendo la primera piedra que será eh, cómo resuelve esta situación de aquí para octubre que hay una competición y luego ya definitivamente eh, olvidarnos de la copa américa a menos que a última hora nos inviten así como le tocó a Trinito Vago llegar a copa oro que se yo puede pasar pero El Salvador puede enfocar baterías para competir en la eliminatoria del 2026. Y lo digo así, competir. Eh, creo yo que eh, hablar del tema de que se, que se, si, qué posibilidades tenemos no. está difícil, pero creo yo que se puede competir. Y el panorama es, para que tenga una idea, el formato de eliminatoria vendrá muy similar a lo que tenemos en esta Liga de Naciones, clasificación para lo que es eh, Copa América. Entonces... Ahí podemos tener un panorama de a dónde estamos y qué tanto hay que trabajar.
1: Y hablando de esa situación de la salida del profesor Hugo Pérez, eh, yo les quiero hacer una pregunta a los tres: si este es un nuevo comienzo o un nuevo retroceso también que puede tener la selección nacional.
3: Es, es una muy buena pregunta y es totalmente válida. Eh, sí,
2: así que me, me
1: agarró
3: después del libro. Es totalmente válida. Mira, eh, Siempre eh, Que se corta un proceso Definitivamente es volver a empezar de cero sí. Siempre es volver.
2: Ha, Hablamos siempre de esa situación Es como agricultura uh -huh. eh, Que más la cosecha anterior Y volver a empezar de cero Y, y desechas lo que quedó Y, y, y bueno así, ¿Sí? no, así nos ha ido
3: Ahora, ¿qué tanto aquella cosecha Que estabas teniendo Es lo que te podía dar el rédito proyectado? Ese es el tema y a mi juicio, eh, más allá de que no soy partidario de cortar procesos, creo que un nuevo comienzo está llegando tarde, porque creo que demoró mucho en suceder. Está llegando tarde, pero eh, está llegando. Eh, si esta, esta decisión se hubiera tomado para mí, antes incluso de Copa Oro, por ejemplo, que esta gira asiática ya la pudiera haber hecho un nuevo eh, cuerpo técnico, no solo por el bien del objetivo que buscamos sino incluso por el mismo bien de no exponer a Hugo Pérez hasta el límite que se le expuso porque como persona se le expuso demasiado, incluso en una conferencia de prensa innecesaria eh, no era necesario exponerlo en esa conferencia de prensa partido eh, entonces para mí sí, más a, sí creo que representa el poder acercarnos al objetivo si comenzamos a construir desde cero. Llega tarde la decisión, pero
4: al fin y al cabo llegó. No creo que sea un partir de cero. En eso sí, eh, no estoy de acuerdo. Definitivamente creo yo que el, el comité de regularización ya tiene un año. Eh, dicen ya haberse empapado el tema de fútbol y dentro de eso la parte administrativa, que es lo que les corresponde. Eh, ellos fueron los que alrededor de en, entre 8 y 10 meses trabajaron la ...o el proceso de elección de un coordinador de selecciones... ...y que ahora tiene, entenderé, alrededor de uno o dos meses de estar ya vinculado a la federación... ...y tanto el comité de regularización como el director de selecciones... ...a estas alturas ya tienen una base de datos para hacer el análisis de qué es lo que ha ocurrido... ...por ejemplo, lo que más llama la atención, que ojo, nos enfocamos en selección mayor... Sin embargo, el coordinador de selecciones tiene que trabajar con eh, fútbol masculino, femenino y en todos sus niveles. En ese sentido, el comité de regularización ya tiene, digamos, elementos de juicio en lo que ¿qué es lo que ha sucedido un año para decir bueno, a partir de ahora qué es lo que no se debe de hacer en, porque se ha fallado en este último año. El director de selecciones tiene digamos, desde que fue nombrado o dado a conocer que entraba en funciones o que se vinculaba a la federación, yo entenderé que se metió de cabeza a pesar de que haya estado a distancia a recopilar la mayor cantidad de información de tal forma que pueda tener una base de datos y con esos elementos más allá del tema de director, de, eh, director técnico, que generalmente es donde ponemos la atención ahí es donde se, se conocen los verdaderos proyectos y procesos, porque no dependen de una persona, sino de objetivos específicos, claro. y en este sentido el objetivo general, por ejemplo, debería de ser clasificación al mundial estoy hablando en el papel obviamente luego en el discurso es otra situación porque tenés que ser ambicioso para, porque posiblemente no logres los objetivos al 100% pero la meta debe de ser esta, el camino a 2026 y en ese sentido establecer objetivos específicos que te permitan llegar a ese objetivo general o por lo menos estar lo más cerca posible, porque eso automáticamente te catapulta para empezar a pelear el siguiente ciclo. Pero profe, en, en, en aras de conseguir ese objetivo
3: específico, ese, ese objetivo general del de, eh, Mundial 2026, ¿esta decisión es un paso hacia atrás o es un empezar desde cero?
4: Definitivamente no creo que sea empezar desde cero. Obvio, porque vamos a ver O insisto, hacia adelante el insisto, paso Tenés un, ya un listado de, eh, como daba a conocer eh, en el artículo del gráfico El tema de 113 jugadores sí, que han estado ahí. en la lista sí. Bueno, ya tenés una base de datos inicial Y podés empezar a sacar eh, sí. indicadores por el tema de edad Qué jugadores pueden ser, digamos, vinculados a la selección en los siguientes 2-3 años sí. Aquí entran hasta la gente de experiencia, ya tuvo procesos de selección Sí entonces quiere decir que es un jugador elegible en términos de experiencia... Que a mí me parece que... Uno de los errores del de entrenador anterior, Hugo Pérez... Es haber descartado a gente de experiencia... No tiene que ser titular... No. Pero es que te ayuda en el camerino... Porque te tra le transmite al joven... Experiencia, conocimiento, seguridad... En qué falló él y qué le puede, cuál es el panorama para el siguiente partido... Y aquí es donde podemos hablar del tema de división de grupos... Tal vez no en el sentido de que están peleados entre sí, pero obviamente el que se siente desplazado se aparta completamente y no tiene la oportunidad de compartir esas experiencias. Entonces, tenés una base de jugadores, ya insisto, que debe ser gestionada por el coordinador de selecciones y a partir de eso, del establecimiento de objetivo, un objetivo general y luego los siguientes objetivos específicos a través de las diferentes actividades, te deben de permitir crecer y luego pues obviamente tenés que buscar el perfil del entrenador que se adapte al objetivo general, a los objetivos específicos y al entorno nuestro. A,
2: a mí me parece que ese es el punto fundamental hoy, ¿no? porque el director de selecciones nacionales llega con un proceso ya en camino, que ya tenía algunos objetivos, tanto a largo como a corto plazo, y probablemente... No, no se amalgamaban con la idea que traía el nuevo director de selecciones entonces uh -huh. como dice usted, hoy sí hoy él con, con su forma o su filosofía de trabajo ya puede empezar desde cero y puede eh, plantar las bases para buscar un nuevo entrenador y la gente que venga debajo para, para ir caminando en ese proceso porque
4: cuáles son los elementos que de repente eh, al seleccion seleccionador nacional le fallaban poner en la lista gente que no estaba participando ni siquiera en la Liga Nacional Por sí, el mí, caso mí, del jugador lesionado mí, de mí, hace mí, más de seis meses Entonces el coordinador de selecciones te tiene que decir Aquí está el listado de personas disponibles
1: Quiere, Uy, quiere incluir
4: yo, a alguien más yo quiere, quiere quitar a alguien más uh -huh. Por temas de pasaporte, de disponibilidad de elecciones, okay. Y todos esos factores De tal forma que sí. el entrenador dentro de la lista de los elegibles Él decida su grupo final que me entenderé yo. No, y, y, Anteriormente no se tenía, porque, vamos a ver, que, que el, el entrenador nacional haga la convocatoria de un jugador que estaba lesionado, que eh, no estaba vinculado a un club, es un gran error. Más, de, más denota que a nivel jugador. administrativo no había nadie que diera ese soporte. Pero le, le, no le corresponde al mismo entrenador
3: estar al tanto de eso. A mí me parece. No, es
2: que. Eh, a, a, al entrenador, más que estar él atento, eh, decirle a. ¿qué sé yo? No, no quiero dar nombre de nadie en específico, pero todos sabemos quiénes son los que estaban debajo de él, ¿no? No solo Gerson Pérez, uh -huh. eh, William Rendero, Juan Carlos Serrano, toda esa gente, uh -huh. ¿no? Sobre todo Serrano, que es el que maneja más o menos esas edades. Uh -huh. Entonces, decirle, Juan, por favor, ¿podés ver, a ver en qué situación está Giovanni?
3: Sí. Y Recuerdo y, este y, ni, ni que que a este jugador que tenía este perfil y eh, es por eso que recordando a este jugador que tenía este perfil, yo quisiera que pudiéramos
2: averiguar a dónde está
3: Pero ¿no?
1: todo está en darle seguimiento a la liga. Pero, es, pero,
2: pero por eso te digo, pero eh, ahí cuando hablamos de las cuestiones de voluntades, y, y perdón que me extienda en, un, en una tontera, ¿no? Pero Giovanni Ávila vive acá en Santa Tecla. Vive en Santa Tecla, no es que tenías que ir a buscar un jugador que, que hace 10 meses que no juega al otro lado del país. Entonces, a mí eso me, me parece un error gravísimo.
4: Pero en ese sentido, Emiliano, hay una situación. Vamos a ver. Les voy a poner el panorama y démosle vuelta a eso en la labor del árbitro en un partido de fútbol. Sí. Es responsabilidad en un deporte de alto rendimiento. Que el árbitro esté pendiente de los aspectos de seguridad. No. No. En el fútbol nacional, ¿a quién le corresponde verificar que se estén cumpliendo los aspectos de seguridad en un partido de fútbol? Sí, a los asistentes. A, a los árbitros. A los asistentes. A los árbitros. Sí. Cuando debería de ser el comisario de juego, el comisario de seguridad, el gerente de sede, el delegado de cancha. Para eso están, para que el árbitro se pueda concentrar en el rectángulo de juego. A nivel de selección. El entrenador debería decir estos jugadores, quiero yo, a su equipo técnico, de tal forma que el equipo técnico pueda decir en un momento estos están disponibles y estos no por estos elementos. Si tenías en mente, por ejemplo, al jugador de Santa Tecla, te comento que hace seis meses el jugador está en tratamiento, está lesionado, está desvinculado de la participación de un club y como consecuencia. En ese sentido, ver esos aspectos, pero debe de tener un equipo de trabajo. Entonces, obviamente algo fallaba porque tendría que ver el tema de comunicación, el tema del listado, definitivamente, que no le permitían al entrenador tener eso, definitivamente. Entonces, insisto, ahora el coordinador es el encargado de eso. Ahora, cuando haya una falla administrativa en términos de logística de pasaporte, ¿a dónde debe de apuntar? Al, al coordinador, porque, insisto, sí. él debe de proveerle el listado. De tal forma que eh, el entrenador finalmente elija y diga, esto no se puede, porque no tiene... Va el caso del, del chico Nelson Blanco, sí. que el entrenador lo incluyó y no hubo nadie que le pudiera decir, mire, ya verificó el tema de su pasaporte, de si va a poder estar disponible, sí o no, definitivamente. Entonces, yo creo que en el caso de Nelson
3: Blanco, por ejemplo, es un caso en el que conscientemente de la situación... El entrenador lo incluyó esperanzado en que, en que iba, con, iba a poder contar con él en el tiempo, ¿no? Eh, ahí sí a mí se me hace que cuando él consultó, porque quiero quiero pensar eso, ¿no? Que él consultó si iba a estar disponible el jugador en tal fecha y eh, de parte de dirección deportiva o a quien corresponda le contestaron si va a estar disponible para los partidos de Guatemala. Pero es que, y es que aquí
4: viene el punto, Manuel. El entrenador puede dar su lista... Pero aquí es la parte administrativa, en el caso del coordinador, que, que debe de explicar, el entrenador quiere a este jugador, pero estamos haciendo las gestiones para ver si está disponible para el partido. Existe sí, la sí, posibilidad sí. de que no esté, está a petición del entrenador. Sí. Entonces, porque esas aclaraciones son necesarias? Porque de lo contrario te hace ver que alguien no está haciendo su trabajo. Claro. Y ya, aunque, ya la responsabilidad aunque, aunque, es del entrenador. Aunque como lo plantea vos verdaderamente ese sea el punto, que el entrenador diga, yo lo quiero a pesar de que hay un riesgo de que no esté. Pero alguien tiene que dar esa explicación. De repente sí. no puedes tener también al entrenador dando esas explicaciones, sí. sino enfocarse en la preparación del partido en sí mismo, en cada competición. Y ahí la diferencia en algo que yo insisto, que se ve en administración, que se ve en sociología, el rol y función el rol y función te va a determinar muchos aspectos de cómo se debe corregir todo eso definitivamente
1: vamos a hacer una pausa regresar, vamos a continuar hablando de este tema eh, de cómo puede ser el perfil que tiene o el perfil que tiene que tener el entrenador de la selección nacional para que usted también lo pueda compartir a través de las diferentes plataformas digitales, Te regresamos
5: Los ex del fútbol regresamos
6: ¿Quieres
1: sopita de camarón con poquito
6: de limón y chilito habanero mi amorcito o quiere una sopa de pollo con queso, con nacho, hasta un huevo le ponemos como quiere la marucha crema
7: le preparo su marucha con cilantro le caliento la marucha Caliente. aquí le traigo su marucha Sí. y yo la quiero con ancho aguacate cebolla pepino tomate elote con queso tortilla tostada Maruchan cocina con, con todo siempre al mejor precio
0: señores no le quiten años a su vida. Quiere sopa de camarón con poquito de limón Y chilito habanero mi amorcito
6: O quiere una sopa de pollo con queso Con hacho. hasta un huevo le ponemos
7: Como quiere la marucha Crema Le preparo su marucha El cilantro le caliento la marucha Aquí le traigo su marucha sí. Y yo la quiero Con hacho, aguacate, cebolla, pepino, tomate, elote Con queso, tortilla tostada. Maruchan al mejor
5: precio Walter Scott el experto en el cabello del hombre todo hombre merece verse bien y más joven Walter Scott el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello Un tinte. Walter Scott el experto en el cabello del hombre todo hombre merece verse bien y más joven Walter Scott el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott, también en crema picadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
6: Quieres sopa de camarón con poquito de limón y chilito habanero mi amorcito o quiere una sopa de pollo con queso con hachas con un huevo le ponemos
7: como quiere la marucha. Crema. Le preparo su marucha. No la marucha. Con Aquí le traigo su marucha. Sí. Y yo la quiero. Con nacho, aguacate, cebolla, pepino, tomate, elote, con queso, tortilla tostada, marucha. Con todo, siempre al mejor
5: precio. Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol. Gracias por su sintonía. Que el cansancio y el desgaste de la vida no te impida vivir. Momentos inolvidables. Recupera tu vitalidad con GeriaZil, GeriaZil con minerales y ginseng. GeriaZil H7 te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Póngale vida a sus años con Geriacil. Calidad de laboratorio suizo. Qué bárbaro. Man. <risa> Vamos a continuar hablando de, de esta situación de la selección nacional Porque sí es cierto Hay que eh, hablar de lo que se viene para la selección La proyección eh, Tenemos comentarios eh, en donde dicen ¿Es difícil o no es momento para dar un nombre? Puede ser Pero creo que también es bueno eh. ...tener el, eh, el pensamiento de quién tiene que, que... ...qué perfil debe de tener el qué técnico perfil. de la selección nacional... ...porque es una situación eh, difícil lo que ha pasado... ...con eh, el rompimiento del Camerino, porque no, hay que mencionarlo así... ...una situación que pasó entre los jugadores el mismo Gerson Mayen lo comentaba a través de sus cuentas oficiales también eh, los partidos que se vienen la clasificación al próximo 2026 entonces sería idóneo tener ya un técnico oficial sería idóneo tener momentáneamente un técnico o interino como es conocido debe ser nacional debe ser extranjero ¿qué piensan ustedes?
4: si, si me permiten adelantarme en el sentido de repente eh, por lo que decía uh -huh. Nuestro señor productor En temas de los comentarios que puede haber del aficionado En temas de fútbol eh, El tiempo fue un rol determinante sí. Y no puede dar ventajas Obviamente hay que tomar decisiones Cerrar una página Y enseguida la siguiente O sea el Esperar Pues obviamente retrasa las decisiones Y el, eh, iniciar el, los, lo que sigue El siguiente proyecto Valga la redundancia, en ese sentido. Ahora, en ese bajo esa perspectiva tenemos que diferenciar que el comunicado de la federación es hay una pausa sí. porque va a haber un interinato mientras se toma la decisión final en relación a un proyecto quizás con un mediano-largo mediano plazo, digámoslo así. ...y lo hacen las selecciones de, de Primer Mundo... ...y en este caso veamos los vecinos... ...el caso de México... ...que le da el interinato a Jaime Lozano... ...y con bastante convicción... ...incluso del mismo entrenador... ...de que no iba a ser él que iba a continuar... ...inician el proceso de evaluación... ...del perfil del siguiente entrenador... ...y luego el desempeño que él da en Copa Oro... ...termina digamos... Convergen eh, eh, ...llegando a un punto de convergencia entre... Su desempeño y lo que la selección o la federación de méxico está buscando y obviamente aquí confluye todos los factores creo que en términos de la prensa mexicana ha bajado el tema de la efervescencia de atacar al entrenador porque creo que le tienen mucho respeto primero por ser nacional porque también tiene un perfil profesional cómo se ha desempeñado y el último logro de copa oro veamos lo de Estados Unidos Hace una pausa con Verhalter por el tema de otras situaciones que se están dando en el entorno. Pone un interino para el proceso de la fase de Liga de Naciones y eh, el proceso de la Copa Oro. llega a la conclusión de que debe continuar y les permite definitivamente hacer esa evaluación. Entonces, claro, nosotros ni por cerca somos México ni por cerca somos Estados Unidos porque para empezar ellos no han tenido... Eh, una comisión de regularización porque implica que a nivel administrativo al menos están en eh, línea con los estándares de FIFA y con CACAF eso ya es una gran ventaja a nivel de estructura nosotros estamos en ese periodo digámoslo positivamente de transición pero estos son los que tienen que tomar la decisión sí. y por lo tanto no hay que esperar en el sentido de que hay que nombrar un interino para los compromisos de octubre y en ese periodo entrarán al sí. a la evaluación de un perfil y luego de posibles candidatos y esto así es es que de hecho el comunicado eh, reza
3: de esa forma no se está eh, en el último párrafo habla acerca de eh, ya se encuentra de manera paralela ya se encuentra la, la comisión eh, estudiando las alternativas de cuerpo técnico para enfrentar los partidos que restan de Liga de Naciones en mes de octubre y para luego afrontar los partidos de clasificación a Copa del Mundial yo creería que eh, en ese sentido lo que debe hacer eh, la comisión es eh, no yo, yo no pensaría en apresurarme para encontrar ya el cuerpo técnico que, que a ver, para establecer el, el, el cuerpo técnico que va a enfrentar las eliminatorias, no debería estar eh, apresurado por los compromisos que se tienen de Liga de Naciones yo creo que pueden verse como cosas independientes y tal vez si las cosas salen bien, pues entonces que una cosa lleve a la otra, que ese interinato pueda extenderse en, un, en el plano ya de, eh, de eliminatoria. Ahora bien, para llegar a un nombre hay que pasar por perfiles, como bien dice usted, eh, profesor. Para pasar por perfiles hay que estudiar requerimientos. ¿Qué requerimiento tiene la selección? ¿A qué va a jugar? Eh, cuál es desde dónde partimos, cuál es la base de datos de jugadores, cuál es el que más se, se, se adecua a un perfil de lo que queremos y lo que más toma un papel protagónico es el tema presupuesto y no quitemos la mano del renglón de eso porque para mí ir a conseguir un perfil que sea carísimo o que sea medianamente caro escapa de los recursos y las posibilidades de presupuesto que tenemos.
2: Sobre, sobre todo porque después eso te limita para todas las demás herramientas. Exacto. O sea, Boca, que, que me parece bien, ¿no? No gastás, invertís en un entrenador de un gran cartel. Pero después las condiciones del jugador, si, si van a mermar... O no van a mejorar, uh -huh. entonces es contraproducente. Sí. Y,
3: eh, pongámosle números, escatimemos, o, o más o menos especulemos en cuanto a números. Eh, hablemos acerca de que, por ejemplo, un entrenador te puedes de, de, de buen nivel, entre 45 mil y 50 mil dólares, eh, más o menos podría estar un entrenador que vos digas. Yo te lo hago por cinco. Bueno, yo <ríe> lo, lo ya, sé. Ya van a aparecer. <ríe> van a aparecer. <ríe> Pero bueno, 45 mil, 40 mil, 45 mil dólares. Estamos hablando de una cantidad de dinero que en primer lugar casa, carro. tendría, aparte de casa, casa, carro, condiciones, tendríamos que destinar ese dinero a una estructura que también te permita trabajar con selecciones.
2: no, no Perdón Manuel, ¿Sí? pero, pero no, no se me quiere ir a esta idea y que no tiene nada que ver con esta comisión de ahora pero vos hablas de un entrenador con ese perfil y con eh, esos requerimientos, ¿no? Casa, carro, ¿Sí? eh, boleto familiar y todo lo demás. Eso no se puede permitir porque hace dos años o algo así apareció eh, tanto Darwin Seren como Nelson Bonilla con una bolsa de taco para las selecciones juveniles. Entonces, no podés gastar tanto en un entrenador si los chicos de las selecciones juveniles no tienen zapatos para entrenar.
3: Entonces, a lo que voy es, aparte de que ese presupuesto lo podés redirigir a la estructura y a las condiciones que le estás dando a tu selección en campamentos, en preparación etcétera, en fogueos, etcétera aparte de eso ponele que lo traes sí. lo que va a suceder después es que cuando este entrenador no funcione te va a costar liquidarlo porque no hay dinero para liquidarlo. Exacto. Y vamos a entrar en otro círculo vicioso en donde, ¿y cómo lo
4: liquidamos si no hay dinero y las cosas no están funcionando? Pero es que aquí creo yo que viene la clave, como les decía yo, establecimiento de objetivos. Exacto. Luego, ¿cuál es el plan? Y a partir del plan, pues obviamente tenés que hacer a la, a la, a la par el par plan de mercadeo, vender ese proyecto que tenés de tal forma que sea financiable en los tiempos que lo tenés planificado. Sí. No tiene que ser necesariamente del presupuesto con el cual funciona la federación en ese momento, tenés que empezar a buscar socios claves, alianzas estratégicas Pero actualmente que, los hay profesor, es que, es que esa La, la que pregunta yo... es si han salido, si, número uno, si tienen eh, se si, si han establecido objetivos, número dos, hay un proyecto, hay un plan Sí. pero es el peor creo, momento para salir a vender es, el proyecto no que nunca va a estar el momento Manuel, si es que si no nos ponemos a ver, voy a retomar las palabras de, de Hugo Pérez que decía porque él se justificaba en el tema de 42 años que no se ha ido al mundial 44 ya pero es que, tenés que tiene que haber un punto de inicio ok, entonces para usted la, la,
3: lo mejor sería construir el proyecto en papel construir el proyecto en papel salir a venderlo, conseguir los fondos y, eh, y uke, echarlo a andar echarlo a andar, echarlo. A andar eh, eh, eh a ver, especular en que lo, la venta comercial y, de, y mercadológica me va a sustentar la contratación de un entrenador, en ese proyecto debe ir ya específica, eh, específicamente el nombre del entrenador y el proyecto se llama Pep Guardiola, por ejemplo sí, por así sí, decirlo, ponen, y entonces salgamos a vender el proyecto
4: Pep Guardiola para que la eh, interesados, para que haya interesados para que, que la empresa comprar, que se quieran sumar al proyecto para sumar. que se quieran exponer, por ejemplo el día... Eh, domingo, por ejemplo, a pesar de la dificultad de la selección, ¿cuán, ¿de cuánto fue la asistencia al estadio? Alrededor sí, de 15 14, mil aficionados. 15 Excelente. ¿Qué implica eso? Que el fútbol vende. Y insisto, veamos la primera división. ¿Es sostenible la primera división? Sí es sostenible. Si no, ya se hubiese retirado los dirigentes de primera, entrenadores, jugadores... Todas las marcas que se relacionan con la primera división, el problema es que nadie quiere arriesgar más yo la un poco y cambiar profesor. la estructura.
3: Yo difiero un, un poco del, del plan. Para mí es un momento en el que debemos vender un poco de austeridad. Para mí, eh, el proyecto selección debe estar sustentado por gente. Eh, a ver, eh, el proyecto. Que, que le acabamos de denominar eh, Pep Guardiola hipotéticamente, para mí debería de ser estar centralizado en un proyecto nacional con gente que conoce del fútbol salvadoreño eh, y que eso sí, no es tiene eso, por qué estar...
4: Diciendo, me estás diciendo que entonces que no podemos vender un proyecto en el que haya salvadoreños involucrados ah, sí, que haya eso sí, pero, que pero totalmente, pero, pero no... Es que yo no estoy hablando de ningún nombre, el proyecto lo tenés que vender a interesados. Pues obviamente, objetivo general, objetivos específicos, cuáles las acciones a tomar de tal forma que generes el interés. El perfil del cuerpo técnico tiene que ir en base a tus necesidades, la objetivos la y al contexto. Exactamente. El, el problema
2: es que todavía no se han presentado las bases de las necesidades. Nosotros no las hemos visto. Probablemente eh, el señor Gama seguramente las tiene. Porque ponele, apuntarle, podemos apuntarle ¿no? a un entrenador de alta gama, ok. Pero seguramente esos entrenadores de alta gama van a traer a 20 tipos con ellos sí. porque van a estar de a acuerdo. Todo. Bueno, si es un entrenador de alta gama, no vamos a tener los fondos, no los tenemos. Primero y principal. Sí. Por eso a mí me parece que el contexto hoy, y no me quiero apurar es para entrenadores salvadoreños
3: para mí también o sea, para y, y no para entrenadores
2: del medio sí, y, eh, salvadoreños no, centroamericanos que conozcan bien y no tiene elección. que ser
3: excluyente yo, repi, yo estoy de acuerdo no tiene por, ser, por qué ser excluyente el hecho de que es nacional con salir a buscar los recursos y venderlo bien Exacto. a ver el proyecto el proyecto de entrenadores salvadoreños se va a salir a buscar y no tiene por qué ser excluyente de ah porque tengo salvadoreños la empresa privada no tiene por qué eh, creer en mí no Depende mucho la forma en la cual lo vendamos, ¿no? Depende mucho. Eh,
2: creo que eh, creo que el contexto está más para arriesgar a vender el proyecto como bandera que como y yo no buscar a alguien más.
3: Sí, sí. Para mí, para mí pasa por eso. Con, no, so, no solo es cuánto ganas, sino cuánto gastas. Y eso es un principio eh, financiero. No se trata de cuánto es lo que te ingresas, sino cuánto erogás. Y para mí la federación o nuestras últimas eh, intenciones casi siempre se han tratado de, eh, de de que se trata de gastar y no necesariamente se trata de eh, buscar un buen proyecto que lo, que lo sustente económicamente.
4: ¿no? Pero es que yo creo que anteriormente nunca hemos conocido de un plan es que, de un proyecto y cuando hablo de plan de proyecto no hablo de que yo haga una presentación en una lámina y empiece a, eh, con mi retórica a tratar de decir que tengo esto y voy a hacer lo otro. No, un lo, lo plan que, lo en que, papel lo, lo con objetivos claros.
2: Lo que hizo Linde hace poquito. ¿Ya ¿Qué?
4: tenés el coordinador de selecciones? Bueno, buscate una persona. Entiendo que la federación en este con este comité de regularización... Contrató a un experto en mercadeo. Bueno, pónganlos a trabajar juntos. Yo tengo el plan, ahora vos ayúdame sí, a venderlo. Sí, sí, sí. Yo, y, va, y Pero de ese eso presupuesto que, ir las que podría. de la selección y de la federación. Pero, eh, y, y ahí es ¿sí? donde vas a encontrar el perfil del entrenador. No tiene que ser que ten, tenés que casar desde un inicio con nacional o extranjero. Es el perfil del entrenador que necesitas. Luego vendrá la búsqueda del tema, como ya decíamos. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el presupuesto y dentro de los perfiles. ¿Cuál se adapta al plan, al plan de mercadeo, presupuesto, a sí. sus requerimientos y todo eso? definitivamente. Es que, es, es que para mí ese
3: presupuesto que puedes destinar a un entrenador top, ese presupuesto lo puedes destinar a un departamento de comercialización que se encargue, valga la redundancia, de la comercialización de, eh, mercadológica de, de la selección para conseguir fondos. Eh, especialistas que se encarguen de eso en el día a día... Y que puedan sustentar, porque actualmente cuando va una marca patrocinadora y va y negocia con la selección, yo no sé qué tanto la marca patrocinadora obtiene el 100% de las cosas que se le ha prometido, ¿no? Y eso es otro tema. Y que este departamento de marketing y de comercialización se encargue de velar que estas marcas puedan obtener el 100% de todo lo que, lo, que, lo que se les ha ofrecido. Entonces, para mí es poder distribuir el presupuesto de manera en la que el currículum que hemos elegido y seleccionado no absorba el 100% del presupuesto que tam porque también necesito fuerza en
4: las otras áreas, en los, otros, en, en los otros departamentos. Pero es que, por ejemplo, aquí es donde olvidamos, por ejemplo, CONCACAF tiene el proyecto One eh, FIFA tiene el proyecto FIFA Forward en el cual te dicen... Mire, presénteme un plan de desarrollo claro. y yo se lo voy a financiar hasta por 50 mil dólares. El tema es, se han presentado esos planes, pero más allá de presentar el plan es verdaderamente con objetivos claros, realistas, actividades específicas que me permitan ejecutarlo y lograr esos objetivos, en pocas palabras, lograr desarrollo en el fútbol. Esa es la pregunta. ¿Hemos visto algo de eso? Porque posiblemente la federación y hablo de la administración anterior o las anteriores pudieron haber estado recibiendo el paquete de 50 mil dólares por el proyecto, pero la pregunta es ¿se ejecutó ese proyecto? ¿lograron los objetivos? Esa es una situación bien aparte y luego es es que los proyectos de desarrollo también ya debe de verlo la federación como proyectos digamos en los cuales también se deben de mercadear de manera individual y que deben de recibir su financiación y no depender de la selección mayor, porque son situaciones separadas completamente en términos de cómo las vas a proyectar Obviamente lo ideal sería Que a nivel de selección mayor Te permita generar Una actividad económica que te Financie más holgadamente Todos los proyectos de desarrollo Teoría del derrame sería en, en otro enfoque ¿Verdad? Pero sí. eh, ¿Qué pasa si fracasas en, en Selección nacional? Los planes de desarrollo tienen que tener su propio Presupuesto definitivamente Para que sigan caminando
2: Por, por eso a mí me parece correcto lo de Manuel Que de fortalecer las otras áreas como tontera, ¿no? un departamento de tecnificación, el departamento de desarrollo de fútbol infanto-juvenil y todas esas cosas. que nos... Entiendo que la federación no lo tuvo nunca eso. Y es un, un buen momento para empezar a pensar en eso, para que independientemente de que sea el entrenador, las otras áreas sigan trabajando de una forma normal.
1: <risa> Me estoy enojando. Vamos a leer unos mensajes... Acerca de esta situación de la selección nacional Flamencos dice Por muy mala liga que tengamos Por muy malas canchas que tengamos Por muy malos dirigentes que tengamos El Salvador ha estado a puntitos de asistir al mundial del 98 Y otro más si se puede César Ballestero dice saludos Costa Rica le puede ganar al Salvador dice eh, Juan Rodríguez está feliz Manuel sí. Lisandro dice eh, José Roberto Morales una pregunta Si en Fuegos también sí. se va Porque el auxiliar era dijo de Hugo Aún no sabemos qué hacía Mauricio o si hacía algo diste eh, Roberto Eduardo Lara trabajó con menos recursos y nunca se excusó en eso no aceptar errores en verdad los Pérez no eran los indicados para este puesto primero porque Pérez hijo el auxiliar trabajaba para otro equipo para otro país al mismo tiempo que para la selecta eh, Johnny Reyes cualquier jugador foráneo es mejor que los que tenés aquí si no fíjate cómo le fue a los tres equipos que participaron en la Liga Centroamericana ahí está la realidad del nivel que tienen los jugadores que compiten aquí y los de afuera Gerardo González es lo mejor hubo Pérez debe de seguir, pero en categorías menores formando talentos, la selección mayor no es para formar talentos, Elías López son los dirigentes de la primera división que tienen muchos años sin hacer nada para levantar el nivel de la selección dirigentes hagan las inferiores, ya dejen de hacer el trabajo mal Ed Juan Rodríguez dice, el quiebre de la selecta de Hugo Pérez empezó con el problema con la ropa de frío en Estados Unidos y después antes del partido ante Canadá, después de ese partido ya nada fue y Gracias por sus mensajes A través de Genios de la Tribuna Vamos a hacer nuevamente una pausa Y al regresar vamos a hablar un poco también de la Liga Mayor
5: Los ex del fútbol Regresamos
6: Quieres
1: sopa de camarón Con poquito de limón
6: Y chilito habanero mi amorcito O quiere una sopa de pollo Con queso, con nacho, hasta un huevo le ponemos Como quiere la marucha Crema Le preparo
7: su marucha Le caliento la marucha te traigo su Maruchan ¡Sí! ¡Y yo la quiero! Con nacho, aguacate, cebolla, pepino, tomate, lote, Con queso, tortilla tostada Maruchan, combina con, con todo Siempre al mejor precio
5: Walter Scott El experto en el cabello del hombre Todo hombre merece verse bien y más joven Walter Scott El tinte diseñado para hombres Que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott. También en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott. El experto en el cabello del hombre. Laboratorios suizos. Innovando con excelencia.
6: ¿Quieres sopa de camarón con poquito de limón y chilito habanero, mi amorcito? ¿O quiere una sopa de pollo con queso, con hacha, hasta un huevo le ponemos? Como quiere la marucha. Le preparo
7: su maruchan, me caliento la marucha, aquí le traigo su marucha, ¡Sí! y yo la quiero con ancho aguacate, cebolla pepino, tomate lote con queso, tortilla tostada. Maruchan, combina con, con todo, siempre al mejor precio.
0: Señores, no le quiten años a su vida. Quieres
6: sopita de camarón con poquito de limón Y chilito habanero mi amorcito O quiere una sopa de pollo con queso, con hacha, hasta un huevo le ponemos Como quiere la
7: marucha Crema. le preparo su marucha Con si la maruchan, marucha con Aquí le traigo su marucha Sí, y yo la quiero Con hacho, aguacate, cebolla, pepino, tomate, lote con queso, tortilla, tostada Maruchan, cocina con, con todo ¡Siempre al mejor
5: precio! Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Tinte de fácil aplicación que cubre las canas en barba y cabello en solo 5 minutos. También está disponible en shampoo y crema fijadora para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Calidad de laboratorio suizo. Y ahora continuamos hablando, pero esta vez del tema de la Liga Mayor... El profe Elmer tiene que hablar también Tras estas siete jornadas ¿Cómo ha estado la actuación de los árbitros En los escenarios deportivos? profe
4: Bien, en ese sentido eh, Hablar que Todavía no logramos ver líneas De actuación claras En términos de arbitraje eh, Eso se resume en lenguaje técnico Unificación de criterios Y unificación de criterios Implica el hecho de decir a ciertas situaciones similares la misma sanción técnica y disciplinaria eh, y luego pues hemos caído en otra situación del hecho de eh, las designaciones arbitrales específicamente en eh, debutantes en este torneo, en el torne terminando el torneo anterior y este, que uno no identifica si esta cuál es la estrategia en términos de eh, si quieren rejuvenecer el arbitraje permanecen árbitros que ya han estado por, eh, digamos, un periodo largo dentro del circuito de primera división y además de eso ya eh, con muchos años, digamos, eh, de edad, no solo en el circuito de primera división, que más allá del tema de edad es el tema de si están rindiendo al estándar es que, que, es que se es está eso. exigiendo. Entonces, no hay un estándar definitivamente y por lo tanto... Eh, la puerta queda abierta que cualquiera puede arbitrar, y luego el tema del debut decía que no están debutando jóvenes, incluso a los que han debutado son eh, mayores que un grupo de jóvenes que ha destacado en los últimos alrededor de los últimos cinco años. En ese sentido, no hay, no hay coherencia en ese aspecto de tratar de desarrollar el arbitraje. Pareciese que va más encaminado a aumentar el número de árbitros en primera división pero no el tema de la calidad de desempeño, ahí definitivamente que de ese punto de repente no se está hablando mucho de arbitraje precisamente porque nuestro fútbol está a cierto punto convulsionado con tanta situación que venimos del último año de eh, el tema de comisión de regularización, intervención, eh, tema de selecciones, luego las participaciones de los eh, Equipos de primera división a nivel internacional que ha sido desastrosa Y como consecuencia pues obviamente el arbitraje termina siendo un elemento más del fútbol en este momento Que no da para un análisis amplio y profundo Sin embargo uno se va a los indicadores más superficiales debut, No hay debut de árbitros jóvenes Y entenderemos por jóvenes el tema de abajo de los 25 años y luego que sean más jóvenes que el grupo de árbitros jóvenes que ya tienen un desempeño bastante bueno. Cuando debería de ser que es la oportunidad de fortalecer dándoles continuidad seguimiento, una buena evaluación a los árbitros que ya se están consolidando definitivamente.
1: Y tras estas jornadas disputadas, tras siete así está momentáneamente la tabla de posiciones. 11 Deportivo es líder con 16 puntos, Águila le sigue con 15 con partidos pendientes, Alianza tiene 13, es el único invicto, eh, Firpo tiene 10, Club Deportivo Faz tiene 9. Recuerde que los que tienen asterisco tienen partidos pendientes, como lo repetía Águila, Firpo, Faz, Fuerte San Francisco tiene 9, Jocoro también con partido pendiente tiene 7, Limeño tiene 7, Platense partido pendiente con 6, al igual que Dragon que tiene cuatro, Metapan tiene cuatro y Santa Tecla que solo tiene un punto. Hablando de, de esta situación, eh, profe Miriano Manuel, eh, es, momento, ¿es cuestión de tiempo para que los equipos se vayan despegando o podemos hablar ya de esos indicadores de despegue en la segunda vuelta?
2: Mira, en ese aspecto yo creo que la tendencia del torneo por el momento va a seguir pareja. Eh, si bien entre el primero y tal vez el octavo lugar eh, hay por lo menos tres equipos que deben partidos ¿no? uh -huh. eh, en el caso de Fafa, debe tres partidos uh -huh. si gana los tres se iría primero uh -huh. pero sigue siendo, la gente que viene atrás sigue siendo muy muy apretado yo creo que todavía no eh, creo que a mediados tal vez de octubre Probablemente... Segunda vuelta, ¿no? Sí, empecemos a ver eh, más marcada la situación. Mirá, Once Deportivo es primero y, y ya perdió un partido. Uh -huh. Y en cambio, Águila, sino, eh, Alianza, si no me equivoco, está tercero o cuarto. Es tercero. Y es el único invicto. Eh, por el contrario, sí. ¿no? Entonces creo que en ese aspecto eh, va a ser un torneo muy, muy apretado. Eh, lo bueno es que eh, Once Deportivo, en este caso, que no debe partidos, pero está sacando los puntos necesarios como para, para seguir quedando arriba en el caso de que los equipos que estuvieron en Copa Centroamericana recuperen, en este caso FAS y Águila que son sus más cercanos perseguidores eh, pero creo que la tendencia va a ser así eh, lo, el, lo, o lo vimos el fin de semana no vemos eh, anteriormente Santa Tecla haciendo un gran partido contra Alianza después va a pierde con otro rival que tal vez es de menor jerarquía y creo que por el momento y hasta que se acomoden los equipos, la tendencia va a ser va a ser muy pareja y quien tenga mejor regularidad, que en este caso ha sido el 11 deportivo, y eso se refleja en la tabla.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que la tabla puede comenzar a partirse en todo caso en la segunda vuelta. Eh, durante esta eh, primera vuelta, donde los primeros equipos, recordemos los, los equipos de primera vez que se enfrentan entre ellos, y eh, para mí lo que más me va a llamar la atención va a ser el hecho de si Águila logra mantener eh, el ritmo que sí mostró el, el campeonato pasado. El campeonato pasado mostró un ritmo espectacular durante toda la temporada regular. Quedó arriba, si me ayudan, 12 puntos sí, arriba 12 puntos. del segundo lugar. Sí, no sí. Eh, A ver si logra mantener esa distancia. Lo cierto es que hoy para mí lo que sí podemos ir vislumbrando es que Águila eh, podría tener dos competidores eh, por el liderato para mí, que se limita a Alianza y Once deportivos son los dos que podrían estar peleando eh, con Águila para no eh, para que esa distancia no sea tan tan grande como si sí sucedió el, el torneo no, anterior
2: yo no descartaría, a FAS.
3: ¿No descartaría a FAS no No,
2: porque este <coughs> fútbol te da esas sorpresas en un, eh, en un fútbol digamos más normal uh -huh. eh, un equipo con la interna de faz Obviamente yo diría que no, okay. pero en, en este fútbol y con los tres partidos que debe FAS, eh, yo no lo descartaría.
3: ¿Y usted no descartaría a algún otro profesor? O ya hablamos de Águila,
4: Alianza, FAS, Once Deportivo, ¿no incluiría a alguien más? No, eh, vamos, a, podríamos hablar por ejemplo del fenómeno de Metapan si va a reaccionar y es interesante porque la Junta de en ese momento... Eh, ha tomado la continuidad del entrenador a pesar de que él dijo que dejaba en manos de, uh -huh. de la junta directiva su continuidad. Hablamos de Metapán y, y Jorge Zarco Rodríguez porque Era un repente, experto en cambiar de tema. De repente contra Águila contra vimos que Metapán hizo un primer tiempo, verdad. Tanto así que tenía de repente el partido en su bolsa. Eh, pues obviamente Águila tiene por variantes. Eh, una amplitud de opciones comparada con el resto de equipos y eso le permitió sacar el partido adelante. Así que observaría qué es lo que puede hacer Metapan, que es penúltimo en este momento y puede reaccionar.
3: Ah, no, no sí. mi pregunta penúltimo no era si Metapan iba a ser penúltimo, no, mi pregunta era si en ese huacal eh, de los que pueden pelear el, el liderato
4: metería a alguien más. Podría ser platense que ah, de repente okay. empieza a tomar yeah. uh, forma, da okay. señales de reaccionar. No sé, no se me ocurre a alguien más que pueda Amigo, tener condiciones. Poder
1: lío,
2: lío contra Guardiola, Dios de 60 vueltas. Sí, y, sí, y, salió sí, bien.
1: y salió bien. De esa situación eh, de Firpo, hay una página, no lo no es algo oficial, sino que es especulación. Eh, dice: Firpo paró entrenos, mañana es jornada, será que se presentan. Así que. Tal
4: no, vez Manuel nos puede dar información. al sí, respecto, Manuel no sé. Estaba bien atento. De, tarea, de la actualidad todo. del mensaje Firpo. No soy
3: tan bueno para evadir el Ajá. tema Ajá. como. De ustedes, sin embargo, lo cierto es que no tengo conocimiento y no podría hablar al respecto porque no tengo conocimiento de qué es bueno, lo
1: que Bueno, Vamos sale. a darnos la tarea de averiguar. <risa> eh, hay programación también para la jornada 8, lo voy a comentar para que estén pendientes: jornada 8 y 9. La 8 es el fin de semana, la 9 el próximo miércoles. Eh, juego a Puerto cerrada el viernes, Alianza Frente a Municipal limeño a las 6 de la tarde. Viernes 15, eh, viernes 15 de septiembre, el sábado 16. Eh, está pendiente de aprobación este de escenario deportivo por el Comité de Licencias de la Federación Salvadoreña de Fútbol en el Héroes y Mártires de la Universidad de El Salvador a las 3 de la tarde Santa Tecla Dragón los precios son entrada gratis si es que se aprueba, si no se aprueba se jugará el 18 de septiembre en el Ana Mercedes Campos de Sunzonate a la misma hora con precio general de 5 al 2x1 y tribuna de 10 dólares Santa Tecla frente a Dragón en el Jorge Suárez Landa Verde a las 7 Metapan frente a fuerte San Francisco en el quiteño Siempre el sábado eh, a las 7 de la noche, paz frente al cuadro de Once Deportivo. El domingo 17 en Usulután Firpo recibe a Platense a las 3.15 y está pendiente de reprogramación al partido entre Jocoro y Águila para el miércoles 20 de septiembre. Aquí quiero que presten atención. El miércoles en el Toledo Valle a las 3.30, Platense frente a Santa Tecla, en el Correcaminos Fuerte San Francisco Dragón a las 3.30. A las 3.30, Once Deportivo, Firpo en el Simón Magaña y este será programado en el estadio atlético Las Delicias Águila frente a Alianza a las 8 de la noche es este encuentro, los precios General 6, Tribunas 22 y General 6 dólares la afición visitante también en Santa Rosa de Lima programado ahora a las 7 de la noche Limeño frente a Club Deportivo FAS 6 y 12 los precios y siempre en el Calero a las 7.30 Metapan frente a Jocoro programación jornada 8
2: Pregúntame si me acuerdo de alguno.
1: Pendiente de las redes del okay. fútbol. Para que...
2: Exacto, pendiente de las redes. Voy a revisar con más tranquilidad.
1: A las 2 de la tarde eh, se viene Bolivia frente a Argentina. Tengo la,
2: tengo la cabeza en otro lado.
1: Ya ya me di cuenta. Va sí. este, a 12 de septiembre por la clasificación. Mamá, poner los fideos
2: que juega la araña.
1: <risa> en el estadio Hernando Siles de La Paz, Bolivia. Manuel, fichita.
3: Uf, eh, ya y alineación. anuncian alineación en 4-3-3 eh, con Nico González y con Di María como extremos. La novedad es que no está Leo Messi como titular, sí está en el estadio. Descanse,
2: no bien,
3: descanse capitán. descanse Bueno, decidió. Hasta
2: el Inter de Miami gana sin Messi ahora, así, así, que sí, el, el así motiva.
3: Eh, pero es un partido interesantísimo, aparte eh, el, el capitán de Bolivia eh, en conferencia de prensa eh, animaba a su, a su propia afición a que no podemos ser hinchas de dos, de dos selecciones ¿no? aquellos amantes de Messi en Bolivia eh, les, les invitaba a que llegaran a apoyar y ser uno solo como bolivianos, lo que causa a Messi eh, que aun cuando está jugando tu selección querés o tenés la duda de, de si apoyar a tu selección o apoyar a Argentina
2: Argentina, hechos, hechos, las estadísticas. El señor Leonel escanón estuvo dos veces en La Paz, una como jugador y una como entrenador. Boom, boom. Las dos veces ganó.
4: Empate, 1-1. Uno, uno. 200.
2: Eh, somos dos, ahora somos dos contra uno, profe. Ya, antes era solo con Manuel, ahora es personal. Es personal.
1: También eh, hay que recordar que viernes juega Platense frente a Águila, entonces Águila jugaría viernes, domingo y miércoles.
2: Águila Platense dónde?
1: En, en el Barras. Ah, perfecto. En el perfecto. Barras. Excelente. Bueno, nosotros nos despedimos. Lo... ¿Toledo Valle? En el Toledo Valle, sí, porque es reprogramado. ¿sí? Bueno.
2: Por eso te digo, me... me...
1: No, probéis, va a confundir a mí también. Perdón. Bueno, nos despedimos, los esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora, las diferentes plataformas digitales y le deseamos que tengan una feliz tarde.
0: Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.